0: de los tiempos, el ser humano ha buscado una explicación a todo lo que desconoce. Miles de personas han trabajado a lo largo de los siglos, arriesgándose a ser rechazados, humillados y castigados, por no creer que existe algo más que lo que oficialmente nos cuenta. El mundo necesita de gente como vosotros, capaces de transformar este mundo, convertido en un campo santo. Ponemos un círculo imaginario y liberemos a todos los que se hayan dormido. Durante dos horas, caminaremos juntos por el camino que haga despertar nuestras conciencias. Unamos nuestras fuerzas y así podremos despertar del cementerio.
1: Queridos despiertos. Programa número 20 de nuestra sexta temporada y una vez más comenzamos a caminar juntos en este lugar, apartado del resto del mundo. Es una forma de vivir con lo que algunos confunden y catalogan como una experiencia de locos. El misterio. Esa parte de la historia que no se cuenta, pero que existe. Esa manera de ver más allá de lo que normalmente nos cuentan. Una forma diferente de compartir el misterio. Comienza el despertar del cementerio. Comenzamos una vez más este camino, un camino como siempre en el que nos encontramos, parece ya una cita obligada en las noches de los viernes. Buenas noches Raúl.
2: Muy buenas noches, muchísimas gracias, un placer como siempre estar aquí una noche más. Yo siempre con la mejor compañía. Desde luego, estamos si muy no bien acompañados.
1: Si no, verás. Buenas noches, Gemalope desde Madrid.
3: Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, compañeros. Un saludo a todos los despiertos.
1: También tenemos en Madrid, Guadalajara, a nuestra compañera Lara Cobo. Buenas noches, Lara. Hola,
4: buenas noches, Eduardo. Un placer otra noche más con vosotros y con todos los despiertos.
1: Y allá en el Mediterráneo... En el maravilloso Mediterráneo, al que tengo ganas de volver, nuestra compañera Nuria Mejías. Buenas noches, Nuria.
5: Buenas noches, buenas noches a todos. Bueno, tú sabes que aquí siempre vas a ser bien recibido, así que te
1: esperamos. Bueno, bien recibido, pero pero si nos vamos a la playa, ¿no? Bueno, pues a aquí, la playa, aquí,
5: al campo y donde
6: haga falta. Mira,
1: aquí ahora mismo en el estudio, yo no sé a cuántos grados estaremos, pero nos está diciendo Adrián a 23 grados estamos. Y son, mira, mira qué hora es, ¿eh? Para que digan que en Galicia no hace calor. Vaya, mm, que
5: impresionante.
1: Te, que te diga Raúl, si hace calor aquí en Galicia cuando apretas, ¿sí o no? Sí, 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 a mí me cae la, la gota gorda. La gota gorda. Así que todo el mundo invitado al Mediterráneo a pasar 15 días y otros 15 días, si os parece, os lo venís a pasar aquí, a Galicia. ¿Cambiamos, Nuria? ¿Tú te vienes pues, aquí y yo me voy para ahí?
5: Hombre, pues no. ¿No? <risa> no, hombre, no. Lo suyo sería pues hacer un programa estando juntos, ¿no?
1: Claro, claro, pero tú te vienes para aquí 15 días y después yo me voy para ahí 15 días.
5: Ah, bueno, vale. Sí, sí, no, te había encendido. Entonces, claro, ah, por vale. supuesto. Pues,
1: bueno, vamos a dar comienzo ya al programa, que son las 12 y 4 minutos. Y hay prisa, ¿no? Que tenemos mucho, 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 mucho que contar y nos vamos a quedar sin tiempo. Así que vamos a comenzar ya. <risa>
7: Nuestras vías de contacto son en Facebook, El Despertar del Cementerio en Twitter, arroba del cementerio en Google Plus estamos en la comunidad Canal del Misterio nuestro email es info arroba el .com y nuestra web www.eldespertardelcementerio.com
1: Comenzamos con una de esas noticias que nos sorprenden. Un niño de 6 años, vecino de Olop, en Girona, está ingresado en estado grave en el Hospital Valdebrón de Barcelona, tras ser diagnosticado de dipteria. Es el primer caso de esta enfermedad infec infecciosa y grave que se detecta en España desde 1987. Según registros del Ministerio de Sanidad, el Departamento de Salud de la Generalitat, confirmó que el menor no estaba vacunado hemos querido contar con la presencia de nuestra compañera la doctora en pediatría Cristina López ¿no es así Nuria?
5: Pues así es, Eduardo. Vamos a escuchar las declaraciones de nuestra compañera Cristina López y ver qué es lo que piensa ella de todo este asunto que ha ocurrido. Hola, Cristina.
8: Hola, Nuria. Hola, Eduardo. Buenas noches.
5: Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión de todo esto que ha ocurrido con, con este niño?
8: Bueno, sabéis todos que soy, que soy pediatra y pediatra en activo, me dedico a ello. Y bueno, pues todos los días se ven... Eh, pues padres que tienen opiniones un poco diferentes en relación a lo que sería el cumplimiento del calendario vacunal. Vamos a ver, a mí eh, personalmente yo lo que he estudiado y lo que firmemente creo es que las vacunas salvan vidas. Eh, actualmente no tenemos la mortalidad que habría hace tres siglos porque existen las vacunas vacunas que son tan importantísimas como por desgracia esta de la difteria como por ejemplo la del tétanos o como por ejemplo la de los virus que sería la triple vírica la rubeola, la parotiditis y el sarampión no nos olvidemos que el sarampión diezmó la población en América cuando llegaron los españoles no nos olvidemos que la polio hasta hacer relativamente poco en España eh, ocasionaba una discapacidad severa e importante como por desgracia actualmente sucede en países en, en desarrollo hoy día quiero decir con ello que enfermedades que estaban mmm, prácticamente erradicadas o erradicadas del todo uh -huh. deben de seguir así no podemos mmm, jugar con fuego es decir hay algo que es lo que defienden los padres que no quieren defender a lo, o eh, perdón no quieren vacunar a sus hijos que es que creen de alguna manera en ...que si de, se ha eliminado la bacteria o el virus de la población a través de la vacunación... ...el no vacunar a los niños en una población donde no existe ese, ese agente infeccioso pues, si no existe, no se van a enfermar. Esto es erróneo. Estamos hoy día en un mundo en el cual hay un tráfico de personas considerable y siempre hay un, unos gérmenes latentes que pueden infectar en cualquier momento. Y de verdad, Nuria, Eduardo, es una triste gracia que un niño esté crítico por una difteria uh -huh. que ya habéis visto que hacía muchos, muchos años que estaba erradicada en nuestro país. Claro, o sea... Al igual que que... La... Perdona, perdona. la
5: posibilidad de que de que haya una exposición siempre está ¿no? a este
8: mientras claro mientras tengamos una sociedad en la cual uh -huh. tú puedes viajar a Nueva York y estar en ocho horas y en Sudáfrica y en India y tengamos mucho contacto con países donde no se han erradicado ciertas enfermedades, pues claro que existe esa posibilidad. Cuando mmm, ONGs y organismos mmm, para la salud tan importantes, pues insisten tanto en la vacunación de países en desarrollo, donde nos cuentan que una vacuna para solicitar nuestro apoyo pues puede costar muy poquitos euros y con nuestro apoyo se puede vacunar a una población importante... Pues es por algo. Y como os decía, a mí me parece hoy día de verdad que con unos calendarios vacunales tan excelentes como tenemos en nuestro país, otra cosa sería, sería que habláramos que en unas comunidades autónomas y en otras son diferentes, pero creo que es otro tema. Estamos hablando de enfermedades que, que tienen que estar erradicadas o cuanto menos disminuidas en lo máximo posible. Y es mi opinión, Nuria.
5: Bueno, pues muchísimas gracias, Cris. Gracias por haber estado y por haber compartido tu opinión profesional con todos los despiertos. Así que te lo agradecemos el doble. Gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Buenas noches, Cristina. Buenas
8: noches.
0: Viaja con nosotros a las profundidades del misterio. Escucha el despertar del cementerio, una forma diferente de compartir el misterio.
1: Todos recordarán un controvertido vídeo que fue emitido por Televisión Española y presentado por el gran escritor y periodista JJ Benítez donde se mostraba públicamente por primera vez unas construcciones de origen extraterrestre en la Luna. Pero fueron muchos los que criticaron el vídeo señalándolo como montaje, lloviéndole a JJ Benítez todo tipo de críticas. Pero lo que parecía en su momento una simple especulación, con los años parece haber recobrado sentido. Cada vez son mucho más las personas que creen que en la Luna realmente Existen bases extraterrestres. Lara, ¿qué se esconde tras la cara oculta de la luna? Lara, parece que no está. A ver si retomamos el contacto con Lara. ¿Lara?
5: Creo que hay algún problema de sonido, Eduardo.
1: Puede ser. Bueno, pues, si os parece bien, vamos a pasar al siguiente tema en el que vamos a hablar aquí con... Nuestro compañero Raúl que tiene mucho que contarnos No vas a hablarnos de bases en la luna Pero sí nos vas a hablar de algo que tiene mucho que ver
2: ¿Con qué? Bueno, vamos a hablar de una época eh, oscura Una época de secretos Y una época muy convulsa En toda Europa y, y en todo el mundo Y es que eh, en los años posteriores A la Segunda Guerra Mundial La incertidumbre y la paranoia eh, ...caracterizaban a una sociedad mundial que no sabía muy bien cómo recomponer la realidad que rodeaba a la humanidad en esos momentos. Se puede decir que la sociedad se encontraba inmersa en un profundo shock y además totalmente eh, polarizada... ...e influenciada por las dos grandes potencias que habían tenido un papel decisivo y determinante como actores en la contienda... Los dos grandes polos que pugnaban por la supremacía mundial, ¿no? eh, que eran pues eh, la Unión Soviética y los Estados Unidos. En definitiva, Eduardo, eh, estos dos grandes bloques se jugaban conseguir la influencia total en el nuevo panorama sociopolítico que se abría después de la guerra. Ese periodo posterior al armisticio y esa pugna constante entre los dos grandes estados pues, es conocida como la Guerra Fría. Un periodo en el que no se enfrentaban ejércitos regulares, ni se operaba pues, de manera simétrica con grandes y espectaculares acciones militares, sino que se caracterizaba por ser una guerra sucia, una guerra de espionaje y contraespionaje pues ...que no se podía ver, pero que realmente sí se podía palpar... ...en el ambiente de muchos países europeos donde se llevaba a cabo. Lo cierto es que fueron unos años marcados por el oscurantismo... ...los asesinatos selectivos y también pues, por una extrema violencia política... ...y todo para conseguir el objetivo supremo... ...que no era otra cosa que llegar primero en la carrera armamentística. Es decir, conseguir la supremacía militar para pues, posteriormente conseguir con total facilidad el resto de cosas que, bueno, ellos quisieran o, o que ellos necesiten, ¿no? Pero lo que también se estaba enfrentando eran dos sistemas económicos y políticos totalmente contrarios, el capitalismo y el socialismo, y para esto eh, entran en juego otras herramientas. Como lo es la propaganda. Sabemos que es una herramienta muy muy potente en tiempo, de, en tiempo de guerra. Y otra carrera, otra patata caliente que en este caso los dos querían poseer que era la carrera espacial, que se convertiría en una parte muy, muy importante de la rivalidad cultural y tecnológica entre la URSS y los Estados Unidos. De hecho, la tecnología espacial llegó a convertirse en un área especialmente importante en este conflicto, tanto por sus aplicaciones militares como por sus efectos psicológicos sobre la moral de la, de la población.
1: Raúl, ¿cómo se llevó a cabo esta carrera espacial? ¿Cuáles eran los intereses y objetivos concretos de estos programas espaciales?
2: Bueno, el equipamiento a bordo de satélites eh, pues podía espiar a otros países con cámaras de fotos y señales de radar. Mientras que, por otro lado, los logros espaciales pues servirían de propaganda política para demostrar eh, pues, la capacidad científica y el potencial militar de un determinado país. Y es que los mismos cohetes lanzadores que podían poner en órbita a un satélite, eh, a un hombre, o alcanzar algún punto de la luna podían enviar pues, también una bomba atómica a una ciudad enemiga cualquiera. El caso es que, junto con otros aspectos de la carrera armamentística, el progreso en el espacio se mostraba como un indicador de la capacidad tecnológica y económica de cada país en competencia, demostrando así eh, la superioridad de la tecnología, ojo, también la ideología, sí. la política y, y bueno, eh, el gobierno del país en competencia.
1: Entonces eh, se puede decir que la investigación espacial tenía un doble propósito, ¿no? Eh, por un lado podía servir a fines científicos y pacíficos, uh -huh. pero también podía contribuir en alcanzar objetivos militares.
2: Desde luego, de eso también se trataba. De hecho, muchas veces eh, se han ocultado fines militares disfrazados de actuaciones puramente científicas y soportadas estas por los medios de propaganda y por los medios de comunicación. Son acciones eh, francamente favorables, muy asimétricas y que además provocan en la opinión pública eh, una aceptación casi total que no tendrían, pues si nos dijeran, por ejemplo, para lo que realmente están diseñados determinados aparatos. Pero claro, tenemos que pensar que antes la sociedad norteamericana, por ejemplo, eh, pues vivía con un pánico total al comunismo, como si eso fuese el mismo infierno. Y ese miedo fue utilizado muchas veces por el gobierno para que la gente aceptase cualquier medida contra el comunismo. Y cuando digo cualquier medida pues me refiero a que por aquel entonces a la sociedad americana eh, no le hubiese importado en exceso que su gobierno lanzase bombas atómicas para destruir por completo al pueblo soviético o viceversa. Esto, claro, también hay que decirlo. Claro, claro. En el otro lado también había propaganda no y era, y era muy poderosa además. Es lo que, perdón, lo que hablábamos hace unas semanas de la doctrina del shock, si te recuerdas, un pueblo que, que vive continuamente alarmado, con miedo y con, y con pánico, sea real o no, porque muchas veces sí. no lo es, pues eh, no es capaz de reaccionar y de discernir. Entre eh, medidas totalmente fuera de lugar y medidas objetivas y humanas, porque la verdad es que la URSS eh, nunca fue una amenaza militar para los Estados Unidos, francamente, aunque tuviesen mayor poderío militar, ¿no? ni siquiera sí. cuando lo de los famosos misiles cubanos, ¿no? pero claro, los americanos eh, hubiesen firmado cualquier acción militar contra esos dos pueblos, pero bueno. Cuba y la URSS tenían otros problemas más importantes que arreglar, francamente. De hecho, eh, ambos países sabían perfectamente que no se podían enfrentar abierta y directamente porque sabían que con la tecnología militar que, que poseían, ambos pues se acabarían autodestruyendo mutuamente, seguro. En aquel entonces la, la partida, pues podemos decir, que se encontraba en tablas.
1: Bueno, el hecho es que, eh, ¿cómo comienza esa carrera espacial? ¿O es algo que se fue desarrollando poco a poco sin que nadie eh, se enterase hasta conseguir avances considerables?
2: Pues sí, eh, también hubo algo de eso, ¿no? Eh, pero se podría decir que, que la carrera, a ojos del, del público, digamos, comenzó en 1955, cuando tanto Estados Unidos como la URSS... Eh, anunciaron públicamente su intención de lanzar en los años siguientes satélites artificiales al espacio. Entonces, eh, el 4 de octubre, si no recuerdo mal, de 1957, eh, la URSS lanzó con éxito el famoso Sputnik 1, que sería eh, el primer satélite artificial en alcanzar la órbita. Y bueno, hay que decir que por sus implicaciones militares y económicas, pues el Sputnik eh, causó verdadero miedo y provocó un debate político en Estados Unidos. Pero al otro lado del mundo... Y, y al mismo tiempo, el lanzamiento del Sputnik se percibió en la Unión Soviética como una señal pues, muy importante de las capacidades científicas de la nación, evidentemente soportado todo esto por los medios de comunicación y propaganda del Estado Soviético.
1: Claro, para un país que se había recuperado recientemente de una guerra devastadora, era importante y esperanzador ver una prueba de las capacidades técnicas de la nueva era, ¿no?
2: En efecto, el mundo eh, se estaba prácticamente levantando de la nada. Todo estaba cambiando pues eh, a pasos agigantados y además, eh, claro, había que, que ganarse la aprobación y la confianza del pueblo, otra vez. Pero fíjate que esto del Sputnik eh, causó pues, un desánimo muy negativo para los intereses de Estados Unidos porque con este lanzamiento eh, se demostró que el estadounidense en medio eh, comenzó a asumir que la URSS era superior en todos los campos de la tecnología algo muy peligroso de hecho para el avance del, del capitalismo eh, no puede ser que la población de tu propio país eh, piense que su estado eh, es inferior al de tu enemigo porque eh, si esto no se ataja a tiempo es muy peligroso puedes encontrarte con el, eh, con el enemigo en casa no imagínate sí. y bueno de hecho la paranoia y el alarmismo eran tales que según algún escritor pues eh, afirmaba sin lugar a dudas ...que si la situación no se revertía, fíjate qué gráfico... ...para 1975 decían que los Estados Unidos... ...estarían formando parte de la Unión Soviética... ...hasta ahí el catastrofismo programado de muchos... ...que no era tal.
1: De hecho esto es algo que siempre ha caracterizado... ...a la sociedad norteamericana, ¿no? Uh -huh. Vivir siempre atemorizados... Por, eh, ...porque los van a venir a invadir en algún momento, ¿no?
2: Sí, pues, eh, pues sí es parte de esa paranoia, ¿no? Este tipo de, de educación, ¿no? Se, se utiliza porque, bueno, eh, se utiliza como medio de, de alienación ya desde, desde muy pequeños. Pues eh, esto es lo que explicaría que una gran parte de los americanos eh, pues posean búnkeres, subterráneos, posean armas de combate y, y que incluso se preparen para una supuesta invasión, ¿no? Es algo totalmente radical. Además, eh, también explica que, que accedan a meterse en todo cuanto conflicto se produce en el mundo donde, donde tengan intereses económicos y si no se lo inventan. Evidentemente con, con catastróficos mm. resultados, desde luego. Pero fíjate que yo lo que creo humildemente es que el Estado americano a lo que teme pues es a que un día le puedan hacer lo que ellos están provocando por todo el mundo, que no es otra cosa que miseria absoluta. Por eso la extrema seguridad y, y los atentados continuados y reiterados contra la libertad personal de su propio pueblo. Pues, fíjate, eso mismo ya lo hicieron los romanos cuando cuando conquistaron la Galaecia. Levantaron grandes murallas alrededor de los castros más importantes, en parte por miedo a que los galaicos vinieran a recuperar su tierra. Esto es muy viejo. Yo recuerdo
1: la película Amanecer Rojo, no sé si tú la conoces, protagonizada sí. por Patrick Schweiz, eh, que escenificaba una invasión comunista en los Estados Unidos. Pues sí, pues sí,
2: eh, un peliculón, ¿no? Un peliculón, pero negativamente hablando, ¿no? Sí. Eh, de hecho, eh, ese film fue realizado al final de la Guerra Fría y, bueno, en, en tiempos de, de propaganda, ¿no? Y escenificaba, como tú bien dices, una invasión militar por parte, en este caso, de soviéticos, cubanos y nicaragüenses, ¿no? Una amalgama bastante bastante extraña, ¿no? Mm -hmm. Y, bueno, fue todo un alarde propagandístico para, para infundir terror. Esta es la verdad, en mi opinión, una gran falacia, pero que caracteriza perfectamente eh, cómo se educa y se manipula a la sociedad estadounidense. Es de manual. Yo eh, recuerdo, por ejemplo, las películas Caza al terrorista, o la película Chacal, por ejemplo Y Daño colateral, de Schwarzenegger Que escenificaba eh, Una acción militar de la guerrilla colombiana En suelo norteamericano, ¿no? Pero eh, hay, francamente, cientos de películas De este estilo Yo recuerdo eh, una frase de
1: Lyndon Johnson El vicepresidente que tenía John Kennedy, en la cual Expresaba la motivación de los esfuerzos Estadounidenses en la carrera armamentística Y espacial, de una forma en la que eh, Se dejaba patente La paranoia y el adoctrinamiento al que sometían a los americanos diciendo que a los ojos del mundo, el primero en el espacio significa el primero. El segundo en el espacio significa el segundo en todo.
2: O sea, tú mira pues eh, sí, ¿no? Habría que retrotraerse casi al interior de nuestro ordenador mental, ¿no? Yo, no sé, lo veo como una declaración de nerviosismo total, ¿no? Como, no sé, un, un ultimátum para, para quemar todos los cartuchos de los que dispusieran en aquel momento, porque, claro, no podemos olvidar que los Estados Unidos eh, venían de un esfuerzo inmenso en la Segunda Guerra Mundial, eh, y el esfuerzo que iban a realizar en Indochina y en Vietnam, pues también serían esfuerzos monumentales y más todo. Tenían que dirigirse a la población en esos términos en aquel momento porque los Estados Unidos estaban pasando una crisis total en aquellos momentos, ¿no? Eh, internamente meterse en tantos conflictos les estaba pasando una factura prácticamente impagable, estaban arruinados y, y por eso y por la política de los, de los recortes también. Los Estados Unidos, eh, hay que decir que aún hoy, están arruinados por mantener esa mastodóntica industria de guerra. De hecho, eh, esa es la razón por la que no se han podido meter en conflictos actuales, pues, como por ejemplo el de Siria, eh, Mauritania o Ucrania. Aunque hayan amenazado con entrar, no, no, no lo pueden soportar más económicamente. Aparte que el pueblo americano pues, ya está harto también de que manden a sus hijos. ...a morir en guerras absurdas... solo para mantener los beneficios económicos... ...de las grandes empresas estadounidenses.
1: Sí, pero bueno, el público estadounidense... ...que inicialmente estaba desanimado... ...y asustado con el Sputnik... Eh, ...quedó cautivado por los eh, proyectos... Eh, ...estadounidenses posteriores. ¿Eh? De hecho, eh, los escolares... ...seguían la sucesión de lanzamientos... ...y algo muy curioso... ...porque la construcción de réplicas de cohetes... ...se convirtió en una afición popular... practicada por muchísimas personas... Y el presidente Kennedy pronunciaba discursos para animar a la gente a apoyar el programa espacial y para intentar superar el escepticismo de los muchos que pensaban que todos esos millones de dólares estarían mejor empleados en la construcción de armas probadas y existentes o en la lucha contra la pobreza. Bueno, qué gran razón, ¿no?
2: Eh, la verdad es que sí, el programa espacial, eh, pues... Eh... Se respiraba por doquier en todas las esquinas del país y tuvo un gran éxito popular al final. De hecho, eh, John Kennedy pues, consiguió cambiar la opinión pública aumentando los apoyos al programa espacial en un 30% en solo dos años. ¿eh? John Kennedy y su vicepresidente. Pero en realidad ninguno. De los dos bloques estaban realmente interesados en los fines científicos de la carrera espacial, que, bueno, costaban muchos millones de dólares y de rublos también. ¿eh? Eh, más bien, pues era una competencia eh, para que nadie estuviera por delante. ¿no? Eh, iban siempre uno. A remolque del otro. Nadie hacía cosas extraordinarias hasta asegurarse al cien por cien de que el otro no podía hacerlas. Tampoco. Aquí, evidentemente, entraba en juego el espionaje, las escaramuzas y los asesinatos selectivos, claro.
1: Sí, de hecho, en una reunión que mantuvo John Kennedy con el director de la NASA, el presidente le dijo... Que todo lo, hiciera, eh, lo que hiciera debería estar vinculado al objeto de llegar a la luna antes que los rusos. O sea, estaban obsesionados, ¿no? Sí. Tenían que llegar los primeros en todo, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> porque también decía, ¿no? Que de otra manera no debería gastar todo ese dinero ya que no estaban interesados en el espacio. Y la única razón para tal coste era porque esperaba ganar a la URSS. ...para demostrar que estaban por delante de ellos.
2: Pues ahí lo tenemos, dinero dinero tirado a espuertas ...sin sí, sí. un objetivo claro, ¿no? Yo, tal, cual,
1: tal cual una carrera, ¿eh?
2: Pues sí, sí. Una es, carrera, carrera. Yo este dato lo desconocía, ¿eh? Fíjate. En cualquier caso, eh, aunque las ondas no tripuladas soviéticas... Eh, ...fueron las primeras en llegar a la Luna... ...antes que cualquier nave estadounidense, pues... ...como todos sabemos, sería Neil Armstrong... ...el 20 de julio del, del 1969... ...pues la primera persona en poner pie sobre la Luna... O eso es lo que se cree oficialmente, pero esto tiene mucho debate también.
1: Bueno, el caso es que eh, hubieran llegado o no, porque realmente se puede decir con lo que nos estás comentando, que no había mucho interés en llegar, a no ser que los rusos estuvieran en condiciones de llegar también. Pero bueno, la llegada del hombre a la luna fue visto por 500 millones de personas y sin duda es uno de los... Grandes momentos clave del, del siglo XXI, ¿no? Desde luego, desde luego. Pero bueno, otra cosa es que el espacio exterior que nos rodea también ha servido como campo de cultivo para sembrar una serie de artefactos los cuales no se hablan en las noticias, ¿no? Objetos que supuestamente nos vigilan desde grandes alturas.
2: Pues sí, para mí humildemente es casi lógico, eh, dentro claro de la lógica del capital, o sea, eh, que se hayan puesto y se pongan en órbita determinados satélites secretos que actúen a modo de espías. De hecho, Eduardo, fíjate, se habla de unos 300 satélites de estas características flotando ahí, en la órbita, te en la, en la órbita
1: terrestre. Uh -huh. 300 artefactos ocultando y analizando centímetro a centímetro cada palmo de terreno Para conseguir quién sabe qué información ¿eh? Pues sí,
2: eh, a ver, uno de estos artefactos orbitales sería por ejemplo el, el denominado Espacio Plano X-37 eh, Que es una especie de avión o de mini transbordador espacial americano Que fue puesto en órbita por cuarta vez el mes pasado esto está fresquito. Y sí. hay un grupo de investigadores que se dedican a buscar este tipo de aparatos y que han conseguido dar con la órbita secreta del X-37. Y además eh, han informado de que el avión está volando más bajo que en misiones anteriores, a unos 400.000 metros de altura, lo que sería pues típico de un satélite de reconocimiento militar. Además eh, está estudiando el territorio de una misma región cada cuatro días una frecuencia que, según ellos, podría indicar eh, algún tipo de misión de espionaje. El caso eh, es que el gobierno norteamericano pues, eh, ha salido al paso y ha puesto de manifiesto dos experimentos a bordo del X-37, pero, sin embargo, mantuvo silencio sobre todo lo demás. Este eh, es un caso misterioso, sin duda, porque, según la NASA, el avión fue diseñado para probar, eh, al parecer, tecnologías de vuelo, pero en 2004 la NASA transfiere el aparato al Ministerio de Defensa de los Estados Unidos y esto pues ha suscitado una gran polémica internacional porque al conocerse el vuelo de este aparato, pues eh, gobiernos como el chino pues ...ha mostrado su preocupación cuestionando si este programa secreto podía conducir al uso de armas espaciales... ...como los satélites espías, por ejemplo. Y bueno, otros gobiernos como los de Afganistán o Corea del Norte... ...pues también han alertado el paso de esta nave por encima de sus territorios. Algo hay, sin duda. Desde luego. Y bueno, eh, este mismo grupo de investigadores... Eh, también descubrieron el USA-193, al parecer, un satélite espía secreto que fracasó pues poco después de entrar en órbita en el año 2006. Al parecer, los Estados Unidos intencionalmente, no se sabe el por qué, pues, lo destruyeron con un misil 18 meses más tarde de haberlo puesto en órbita, provocando pues imagínate todo tipo de, de controversia sobre el propósito exacto de este, este satélite. Colación.
1: Y claro, especulación
2: Aquí tenemos eh, un debate completamente abierto Y bueno, la verdad es que podríamos estar más tiempo Hablando sobre satélites espía Pero yo creo y si te parece que esto Daría casi para un monográfico solo de esto Porque hay cientos de satélites espías Y cientos de aparatos que nos están observando Desde ahí arriba y que no sabemos muy yo, bien
1: Yo estoy de acuerdo contigo ¿eh? Deberíamos hablar un día de, de todo eso que no, Porque siempre hablamos, ¿no? Y siempre cuando hablas de misterio Hablamos de vida en otros planetas que nos pueden estar observando, uh -huh. pero nos están observando de otros planetas,
2: pero también de este. Sí, sí, es que. Están controlando nuestras vidas. Yo creo que en órbita hay muchos extraterrestres, pero sali salidos, extraterrestres, de salidos, de este, de salidos de este planeta, ¿no? Pues posiblemente. ¿eh?
1: <risas> Tenemos que hablar un día. La, la pregunta queda abierta. De acuerdo. ¿Mm? Queda ahí para todos los que quieran eh, comentar. ¿Creéis que estamos siendo totalmente controlados y manipulados? Porque eso es una pregunta... ¿Continúa la Guerra Fría?
2: ¿Tú crees que continúa? Yo creo que continúa, una ¿no? guerra encubierta y enmascarada muchas veces de lucha por la libertad y la democracia.
1: Pues eh, vamos a estar pendientes de lo que ocurre.
0: Descarga nuestro programa en www.ibox.com o nuestra página web cementerio.com.
1: Bueno, queríamos comentar, eh, comenzar al principio con ese tema hablando sobre las bases lunares y parecía bueno no teníamos en ese momento a Lara pero ahora ya estás con nosotros, ¿no Lara? ¿Qué se esconde. Sí, ya estoy tras con la... vosotros.
4: Es que esta noche eh, calurosa es... de verdad no. Parece que nos persiguen los misterios tecnológicos. No sé qué
6: ocurre.
1: Desde luego. Bueno, Lara, yo te hacía una pregunta que al final me quedé con... me quedé con la palabra en la boca y con la pregunta Allá. sin respuesta. ¿Qué se esconde tras la cara oculta de la luna?
4: Pues mira, cuando miramos a la Luna siempre vemos la misma cara. Pero bueno, que sin entrar en muchos detalles, esta peculiaridad es debido a que la Luna rota solo una vez por cada órbita alrededor de la Tierra. La Luna está ligeramente desequilibrada y las fuerzas gravitacionales pues, han frenado su rotación de manera que... Por un lado, siempre se encuentra nuestro planeta. En el lado opuesto a nosotros es referido como la cara oscura de la Luna. Aunque cabe decir que bueno que ese término es erróneo, ¿no? porque es un promedio. El lado que no se ve es el que no recibe tanta luz del Sol como la cara que vemos. Y bueno, que esto es un poco así, a grosso modo, la explicación científica.
1: Pero hay muchos investigadores que están hablando sobre pruebas y fotografías de vida en la Luna, ¿no?
4: Pues sí, efectivamente, el investigador Glenn Stecklen afirmó en una entrevista en un programa de radio americano que tiene pruebas fotográficas de la NASA y las misiones Apolo que muestran actividades mineras, extrañas estructuras artificiales, objetos luminosos y ruinas en la cara oculta de la Luna, así como varias fotografías de ovnis sobrevolando y acechando a los astronautas en la histórica misión Apolo 11.
1: Y muchos astronautas que han hablado y han afirmado que existen naves y bases allí. ¿No es eso, Lara?
4: Pues sí, efectivamente. Astronautas como Gordon Cooper y el científico francés Maurice eh, Charland también ha dicho que en las misiones de la NASA a la Luna fueron perseguidos por naves extraterrestres. Y Glenn afirmó que, bueno, que los extraterrestres, bueno, que son básicamente benéficos y que no son hostiles porque, bueno, no les atacaron. Y además dijo que los extraterrestres, pues bueno, que viven entre nosotros pero que parecen humanos. Entonces, por eso, pues no los podemos reconocer como seres diferentes, ¿no?
1: Quizá esto, Lara, sea el gran encubrimiento a la humanidad, ¿no?
4: Bueno, podría ser, Eduardo. De hecho, Gordon Cooper afirmó que, bueno, que seres inteligentes de otros planetas visitan habitualmente nuestro mundo en un esfuerzo por entrar en contacto con nosotros. El gobierno americano lo sabe y, bueno, que existe una gran cantidad de pruebas. Lo que pasa es que, a pesar de todo, permanecen en silencio a fin de no alarmar a la gente, ¿no? Y, bueno, yo pienso que también es cierto. El profesor Hermann Ober, el padre del estudio de los cohetes y la era espacial, afirmó ya en el año 1954 que los platillos volantes son reales y son naves espaciales de otro sistema solar que posiblemente estén tripulados por observadores inteligentes que son miembros de una raza que puede haber estado observando e investigando nuestro planeta pues durante siglos, ¿no? También un ex trabajador de la NASA en el, área, en el área de datos y administración de fotos del departamento de control que se llama Ken Johnston, bueno este señor trabajaba para la agencia espacial durante las misiones Apolo y bueno al parecer fue despedido, afirmó que sabe que los astronautas descubrieron antiguas ciudades extraterrestres y los restos de maquinaria increíblemente avanzada en la Luna. Algunas de estas tecnologías pueden manipular la gravedad. Y dice que la agencia bueno, ordenó un encubrimiento y lo obligaron a participar en él.
1: Lo cierto, Lara, es que hay muchos científicos que no están precisamente muy de acuerdo ¿no? con la política NASA, al parecer.
4: Pues no, la verdad que no. En los últimos 40 años, eh, otros científicos, ingenieros y técnicos han acusado a NASA de encubrimientos y ocultación de datos, ocultar información sobre objetos espaciales anómalos y mentir sobre el descubrimiento de artefactos en la superficie de la Luna y Marte, y por supuesto denegar la evidencia de vida. Informado por la sonda Viking a mediados de la década de los años 70. Mira, según Johnston, los astronautas del Apolo trajeron pruebas fotográficas de los artefactos que se encontraron durante sus actividades extravehiculares en la Luna. Johnston afirmó. ...que la NASA ordenó destruir las imágenes de Eva... ...pero se negó... ...bueno, él al parecer guardó algunas de estas fotos del alunizaje... ...y bueno, se ven al parecer numerosas luces extrañas e inexplicables... ...también se dice que Aldrin vio un ovni... Sí. ...y que Armstrong estuvo unos minutos sin comunicarse... ...con los latidos del corazón incrementándose súbitamente a mil por hora... ...la desaparición de los 15 vídeos de este alunizaje... ...puede explicar dos cosas... O que fue falso o manipulado, o que descubrieron cosas que no querían hacerse públicas, como las famosas construcciones en la Luna. Y bueno, han surgido pruebas de grandes estructuras, tal vez incluso una base en el extremo de la Luna, que parece apoyar pues todos los alegatos de de Johnston, ¿no? Eh, este señor mmm, estaba bastante molesto con la NASA, ¿no? Eh, el científico que supervisó el importante experimento de detección de vida a bordo de la sonda Viking en el, en el año 76 sobre Marte También continúa criticando a la Agencia Espacial de Estados Unidos Porque vamos a ver, los artefactos lunares evidentemente no son naturales O sea, eso es absurdo, eso no es natural Por uh -huh. poner un ejemplo, el cráter Aristarco es uno de los numerosos así llamados transitorios fenómenos lunares ...es el punto más brillante de la Luna visto desde la Tierra... ...que cambia de color a veces produciendo un resplandor azulado o rojo... ...y parece que emite gases... ...en el año 1958 los fenómenos extraños del cráter de Aristarchus... ...fueron observados por el astrónomo ruso Nikolai Kocirev... ...y también fue registrado por la tripulación del Apolo 11... ...bueno, la naturaleza de los fenómenos del cráter ha dado credibilidad a la teoría de que, bueno, podría haber algún tipo de dispositivo de alimentación, posiblemente un reactor de fusión, que esa estructura parece que puede ser que esté apoyada entre cinco o seis arcos, en primer plano en una carretera que conduce a la entrada de un túnel brillantemente iluminado, ¿sabes? Uh -huh.
1: Bueno, ¿y qué sabemos sobre el lado ruso, Lara? Porque estaba hablándonos antes eh, aquí nuestro compañero, Raúl, nos hablaba de los rusos y de los americanos. ¿Qué sabemos de la parte del lado ruso?
4: Pues mira, eh, pues Luna 9 fue una sonda espacial no tripulada del programa lunar de la Unión Soviética el 3 de febrero de 1966. La Luna 9 se convirtió en la primera nave espacial que logró un aterrizaje suave en un planeta distinto al nuestro y transmitir datos fotográficos a la Tierra desde la Luna. En una foto de la sonda Luna 9, pues se muestra lo que parece ser una gran nave con forma de barco. Bueno, tengo que decir que el contacto con, con la zona Luna 9 se perdió el 6 de febrero del 66, es decir, solo tres días después de aterrizar. Y lo que... ¿Qué pasó? Es un misterio, no se sabe Desde luego Y es que, bueno, es que son cosas que... Hay muchas cosas extrañas, Eduardo, ¿no? <risa>
6: sí, Hay sí. cosas
4: extrañas en la Luna, en Marte Se han encontrado cosas extrañas en la Luna marciana de Fobos, En la Luna de Saturno y Titán Y, bueno, y un puñado de otras desconocidas lunas, ¿no? Y, bueno, la evidencia parece mostrar Pues que no siempre hemos estado solos en el Sistema Solar Que ya es hora de que nos enteremos Y, bueno, que parece haber estado completamente lleno de seres
1: o sea que no nos han dicho precisamente la verdad, ¿no, Lara?
4: Pues parece ser que no. Hoy en día, además, que ya disponemos de mapas detallados de la cara oculta, así como mapas topográficos que muestran sus principales características, entonces si nos basamos en todas estas evidencias oficiales, la cara oculta de la Luna no es tan misteriosa como lo era antes sin embargo, son muchas personas las que creen que la luna no es lo que parece y desde la misión Apolo 17 en el año 1972 pues bueno, no ha habido ninguna misión tripulada a la luna este hecho, pues claro, ha reabierto el debate de la posibilidad de que haya bases extraterrestres ocultas de las miradas indiscretas de la humanidad claro.
1: bueno, eh, lo de que no hubo misiones desde ese desde ese año, es lo que nosotros sabemos, ¿no? Pero hay gran cantidad de ufólogos que mantienen que la cara oculta de la Luna puede albergar vida. ¿No es eso, Lara?
4: Sí, bueno, eh, la teoría sugiere que, bueno, que si estos seres, supongamos, ¿no? Que esos provienen de un planeta lejano en otro sistema solar, pues bueno, deberían tener una base desde la cual poder realizar sus visitas regulares a la Tierra, ¿no? Claro. Y bueno... ...que mejor ¿no? lugar que la cara oculta de la Luna... ...que está perpetuamente oculta a nuestros ojos... ...entonces es el sitio perfecto... ...la verdad es que mira muchos conspiranoicos afirman... ...que hay fotografías reales de la NASA... ...donde muestran claramente bases en el lado oculto de la Luna... También comenta, bueno, lo comentó Scott Seward, no, que hay una compleja base extraterrestre lunar en la cara oculta de la Luna, ¿no? Y que, bueno, que aunque suene un poquito absurdo, pero bueno, que la verdad es que se cree que, que es cierto y además tienen pruebas sólidas que vienen directamente de los militares, ¿no? Uh -huh. Y en 1994, pues la Armada de Estados Unidos envió un satélite llamado Clementine para fotografiar fotografiar la luna durante dos meses. Bueno, pues durante ese tiempo el satélite envió 1,8 millones de imágenes, que se dice pronto, ¿no? Sí. Bueno, pues únicamente 170.000 de esas imágenes se pusieron a disposición del público. El resto fueron clasificadas. A ver, Eduardo, ¿cómo te explicas que clasifiquen imágenes de cráteres de la luna? O sea, ¿para pues... qué van a clasificar? Claro,
1: eso. si no tienen nada que ocultar, ¿por qué, por qué no mostrarlas, ah, no?, también. Claro,
4: claro. Entonces, eso entonces, es una de
1: las dudas, ¿no?, que nos entonces,
4: Sí, porque es que vamos a ver, cuando clasifican las imágenes, son ellos mismos los que reablen el debate de que algo está pasando y que no quieren que sepamos. Entonces es, están in, eh, incentivando, ¿no?, que, que, que nos volvamos todos conspiranoicos. Mm -hmm. En fin... Bueno, la verdad de todo esto es que, bueno, como siempre, tardaremos en tenerla, ya que nos llega con cuenta gotas, y bueno, y además, entre todo esto pues también necesitas también filtrar muchísima información falsa, ¿no? Que también es mucha y que además pues es muy fácil meterla con medias verdades, y así tener a los que estamos interesados de verdad pues entretenidos sin conseguir realmente la verdad de lo que está sucediendo fuera en el espacio, porque desde luego te aseguro que están pasando muchísimas cosas.
1: desde luego, Lara, eh, lo que está claro es que
2: algo nos están ocultando, ¿no? Eh, ¿Querías decirme sí. algo, Raúl? Sí, me ha gustado mucho lo último que, que ha dicho Lara porque yo personalmente creo que el problema en la actualidad es que estamos tan sobreinformados con teorías, vídeos, imágenes, charlas, debates, documentales, etcétera, que ya empieza yo creo que a ser muy, muy, muy complicado discernir entre realidad y manipulación los que en algún momento nos guiamos por, digamos, medios de contrainformación o así pues eh, ya lo tenemos también bastante difícil ¿eh? para discernir dónde nos dan una información fiable o no, cada vez es más difícil analizar las pruebas a favor y en contra, pues por ejemplo pues en este caso de si hay o no estructuras lunares o el principio del debate, que, creo yo la raíz, es decir, en algún momento se llegó a la luna si se llegó, si se llegó, pues podríamos empezar a, a debatir si hay algún tipo de estructuras, ¿no? Llegamos, si ¿Sí? hay capacidad, de acuerdo. Me extraña, por otro lado, que los países que están en, en carreras espaciales, con programas espaciales, pues envíen aparatos de tantos millones y millones de dólares o, o de sus monedas para después dejarlos tirados ahí sin sí, supervisión, sin control y tal. Y, y de ahí los cientos de aparatos que, que orbitan la Tierra, ¿no? Eh... Yo digo, ¿bases extraterrestres para ocultar estructuras realizadas por la mano del hombre? Claro, es muy fácil. ¿eh? Mientras debatamos y nos peleemos sanamente, que también hay que decirlo, eh, por si son extraterrestres o si existen o no, como dice Lara, a saber qué es lo que estará haciendo el ser humano si realmente tiene capacidad para moverse por esa zona.
1: Claro, es que es lo que comentas tú, ¿no, Lara? Que, claro, ver... no.
4: es que vamos a ver, entre todo esto, Raúl, pues, eh, ¿qué ocurre? Que a lo mejor está hecho a aposta, ¿no? Eh, la mejor forma de desinformar al público en general, que es? Dar un poco de verdad, meter bastantes cosas falsas y tener a la gente ahí complicada y entretenida. ¿Qué ocurre? Ahora mismo todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene acceso a la red, a la nube cualquier cualquier colgado puede meter lo que le dé la gana soltar por ahí una parida y la gente encima le sigue, se lo traga el fin del mundo, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces, ¿qué pasa? que si tú quieres buscar una verdad tienes que ver, ir a científicos tienes que ir a ufólogos de reales que llevan muchísimos años 30, 40 años en esto o sea, tienes que ir a fuentes fiables luego te tienes que repasar las fotos mirarlas, ver si la han cambiado en Google air, que no la habían puesto la manchita, en fin, mil cosas Claro. Y luego sacar tu instinto y tu intuición. Porque es que, evidentemente, al menos que nos vayamos a la luna a comprobarlo, no lo vamos a saber nunca. Bueno, yo
5: tengo que deciros, chicos, que hemos lanzado la pregunta que habéis lanzado vosotros al aire. De si creemos que se creen todo, todos los despiertos que estamos siendo manipulados. Y que en el grupo de Facebook, de el Despertar el Cementerio, está ganando de una manera asombrosa el sí. O sea, la gran mayoría de despiertos Piensan que estamos siendo manipulados Y bueno, pues hay varios comentarios al respecto Que si queréis los comentamos O lo dejamos para luego, como lo,
1: lo dejamos para después porque, porque es muy interesante A ver si dejan más comentarios Es muy interesante ¿eh?
5: Sí, sí, es, la verdad es que por lo que yo estoy leyendo mmm, No dicen ninguna tontería ¿eh?
1: Pues eh, vamos a, a seguir con el siguiente tema que es que esta noche me hace ilusión traeros unos sonidos
0: ¿Quieres formar parte de nuestro equipo? envíenos un email info arroba el
1: siempre se ha dicho que en el espacio sideral nadie te escucha gritar pero esto no quiere decir que el espacio no tenga sonidos la NASA ha logrado captar gracias a algunos de sus sondas e instrumentos de investigación espacial como por ejemplo la sonda Voyager, los sonidos que producen algunos planetas son increíbles la verdad el que habéis escuchado es el sonido que produce Mercurio ...ese planeta desconocido. Para ello la NASA... ...ha captado las vibraciones electromagnéticas... ...del espacio que se traducen en sonidos... ...usando antenas de plasma. El resultado es excepcional... ...demostrando que cada planeta... ...vibra de una forma distinta... ...y por ende... ...cada uno tiene un sonido propio... ...único. Los anillos de Saturno... ...la Tierra... ...Urano... Neptuno, cada uno de estos cuerpos en el espacio produce su propio sonido. ¿Qué sonido? Vamos a escuchar el siguiente. es que, desde que escuché estos sonidos, eh, me encanta. Nuria, ¿tú sabes de qué planeta estamos hablando? ¿O qué, qué planeta hemos escuchado? Parece que estaba hablando él.
5: Pues no, no tengo ni idea.
1: Bueno, es el planeta que se dice que es más parecido a la Tierra, Marte. Ajá. Eh, ¿Tú te das cuenta de que cada uno, y lo veremos eh, en estos... Pondremos unos cuantos, ¿vale? No pondremos sí. todos, pero pondremos algunos... Y te vas a dar cuenta de que cada uno tiene un sonido muy característico, o sea, que no son uno igual que el otro. Que yo es lo que, ayer escuchándolo y repasándolo, decía, sí. Dios mío, es que cada uno habla por sí mismo, ¿no? O sea, yo creo que es como las voces de las personas, ¿vale? Que las pues, referencias.
5: Es que me parece súper curioso esto que, que nos comentas, Eduardo.
1: Bueno, vamos a escuchar el planeta de Neptuno yo creo que Neptuno bueno yo no sé cuál es el planeta preferido de Raúl pero el mío es Neptuno el tuyo
2: bueno yo n nunca nunca me paré a pensarlo ni a ni a decidirlo no pero bueno por hacerle justicia a Plutón yo voy a decir Plutón que ya no se considera planeta pero por hacer un poco de justicia <risa> por desaparecido ¿no? por desaparecido sí, sí y tú Nuria tienes algún planeta que sea
1: no sé mi favorito sí
5: sí Claro, el mío, mi regente Júpiter,
1: Júpiter, el gigante. ¿El gigante y por qué?
5: Eh, ¿Cómo que por qué?
1: ¿Por tamaño? Por, por tamaño, <risas> tú vas por claro. tamaño y revuelva por chiquitito, ¿no? Pues... Bueno, pues vamos a escuchar a Neptuno, porque es el que más me gusta a mí. que me impresiona. Me impresiona y no y no porque solo sea, o sea, porque sea mi planeta preferido, ¿no? Pero es que yo me lo imagino flotando en el espacio. Yo creo que a todos los os vendrán, ¿no? Si cerráis los ojos, imaginaros ese coloso flotando en el espacio, dando vueltas y girando alrededor del sol. Es, Pero
2: es que no es uno, es increíble, Eduardo, la atmósfera a la que te trasladan estos sonidos por lo menos en mi caso, es algo, no sé, como asfixiante, pero evocador a la misma vez, como no podía ser de otro modo en el espacio, un lugar sin gravedad y vacío, pero lleno de vida, ¿eh? y sonidos que parecen música cósmica. Tú comentabas, cada sonido tiene sus particularidades, ¿no? Es que evidentemente son organismos vivos. Claro que sí. Eso, eso es una buena, una buena
1: reflexión, ¿eh? organismos vivos. Bueno, además es que, a ver, yo eh, esta noche pasada cuando estaba escuchándolo, me puse los auriculares lo puse a todo volumen y cerraba los ojos y decía Dios mío, es que estás flotando en el espacio, ¿no? Estás viendo esa gran masa de planetas eh, orbitando alrededor del Sol y te das cuenta que al lado del Sol no son nadie que el Sol es nuestro gran nuestra gran fuente de vida, ¿no? La que nos está dando vida. Bueno, vamos a escuchar el siguiente planeta que se llama Saturno, ¿vale? Que todos lo conocéis, bueno, pero vamos a escuchar a Saturno. a mí este sonido me traslada a, vamos, a la peor de las psicofonías.
5: Pues eh, yo, la verdad es que a mí todos los sonidos que estamos escuchando me parecen bellísimos, ¿eh? y, y yo quería comentaros que no os da la sensación de que, no sé, como que los conocéis un poco más, como que los sentís más cerca al, al escuchar cómo vibran, ¿no? O sea, sí. su, su voz, su vibración.
1: Sí, sí, es que, es que es lo que lo que comentaba yo antes, ¿no? Que cierras los ojos, parece que te trasladan, parece que estás en medio del, del universo, ¿no? Y que los estás viendo ahí flotando Parece que estás cerca tuya. de ellos. Sí. Es sí, la sí.
5: magia de la vibración eh, de las ondas, al igual que pasa con la radio. ¿Mm? Ese Que estamos, okay. eh, pues, muy separados, pero sin embargo, a través de la radio, tú sabes lo cerca que, que nos sentimos todos, ¿no?
1: Tú imagínate, Nuria, que ahora mismo, bueno, Nuria, eh, Raúl, Lara, eh, Gema, imaginaros que ahora mismo alguien estuviese en el espacio, en uno de estos planetas, y que todo lo que estamos diciendo se fuese, y que ellos ahora mismo estuviesen escuchando un programa parecido al despertar, y que nos estuviesen escuchando a nosotros. O sea, que estuviesen haciendo lo mismo que nosotros, ¿no? Sería impresionante sí bueno vamos a escuchar el siguiente el siguiente planeta que es atentos Venus Otro de esos planetas, ¿no?, que nos deja esta noche su voz, para que lo conozcamos de cerca.
2: Bueno, Venus suena con una solemnidad que apabulla, ¿eh? Al contrario, para mí Saturno estremece. Parece un alarido sin fin, una válvula gaseosa que parece el caos absoluto, pero, francamente, responde a un orden totalmente determinado. Es maravilloso, Eduardo, lo que lo que Adrián nos ha traído esta noche en sonido.
1: No, es que nos está poniendo ahí unos sonidos que a mí me están dejando... ...ya te digo, yo ayer cuando lo estaba escuchando... ...es que yo me trasladaba, es que no, no paro de repetirlo... ...porque yo os invito a que los pongáis de noche... ...todo apagado... ...que os pongáis a ver las estrellas... ...y, y, y bueno, iba a decir y cerréis los ojos... ...no, porque, porque tú no veis las estrellas... ...pero vais a alucinar... ...porque os estáis trasladando a esos planetas... ¿no? ...a esa inmensidad del universo... ...aunque hay... Eh, ...algo muy curioso... ...un sonido que a mí eh, me sorprendió muchísimo... Nuria, ¿tú sabes cómo es el sonido de la Tierra?
5: Pues no, no tengo ni idea, pero vamos, yo me lo imagino muy bello,
1: ¿eh? ¿Te lo imaginas bello? Bueno, sí. yo voy a, voy a ver qué es lo que escucha todo el mundo. Yo, desde luego, tengo que deciros que no es por nada, no es porque sea mi planeta preferido, ¿no? Pero vais a ver ahora. Yo creo que es el sonido de la selva, de la naturaleza, es la voz de la naturaleza. Esta es la voz de la tierra, ¿eh? que parece un canto. Totalmente, un canto, ¿eh? La madre naturaleza. Es
2: que me lo ha sacado de la, de la boca, es ¿eh? que
1: naturaleza. Que nos está puta. hablando a todos, Nuria, esta noche.
5: Para mí, desde luego, suena a madre. Sí. Suena a madre y suena, me recuerda muchísimo al canto de las ballenas.
1: A, a mí al canto de las ballenas, eh, muy bien, muy bien. Al canto de las ballenas, yo también pensé en los pájaros que hay por el Amazonas, ¿eh? estas estas especies... Sí, sí, como el
2: tapui o... Sí,
1: el... sí, estos, estos sonidos, esos silbidos, esos, no sé, parecen sirenas, eh, sirenas mitológicas, ¿eh? no las sirenas de ambulancias. Yo creo que es eh, impresionante, yo creo que es impresionante lo que esta noche... Gracias a Adrián que nos ha traído estos sonidos del espacio hemos descubierto Bueno, vamos a pasar ya a escuchar un jingle una cuñita y pasamos al siguiente tema en el que vamos a hablar de esferas
7: Nuestras vías de contacto son en Facebook, El Despertar del Cementerio en Twitter, Arroba del Cementerio en Google Plus estamos en la comunidad Canal del Misterio. Nuestro email es info.eldespertardelcementerio.com y nuestra web www.eldespertardelcementerio.com.
1: Misteriosos objetos que parecen ser evidencias de visitas de civilizaciones extraterrestres, viajeros del tiempo o civilizaciones perdidas como la Atlántida, incluso en algunos casos parecen demostrar que algunos pueblos antiguos eran mucho más avanzados de lo que nos pensábamos nosotros. Sea cual sea la respuesta, no es difícil quedar atrapado ante el misterio y la intriga de estos desconcertantes y a menudo extraños objetos antiguos, la mayoría de los cuales simplemente no pueden ser explicados por la ciencia moderna Lara ¿de dónde vienen y para qué sirven estos objetos? Perdón, Gema
3: Ya, ya si Siempre es que me equivoco con ese nombre.
1: Ya sé, tú eres, tú eres Lara y, y Lara es Gema Exactamente, bueno. no has cambiado los nombres
3: Estaba pensando en lo bonitos que eran los sonidos de los de los planetas del sistema solar sin, sin duda el de la Tierra me ha dejado impactada. Es precioso.
1: Bueno, eh, yo tengo esa pregunta, ¿no? Eh, corre el año 26 de mayo del 74 y ¿qué ocurre?
3: Pues mira, esto se trata de una esfera muy misteriosa y llena de interrogantes. Se llama la Esfera Bat. Era, como has dicho, el año 1974. ...cuando Terry Matubat... ...un estudiante de medicina de 21 años... ...estaba con su madre Jerry y su padre Antoine... ...inspeccionando unos daños... ...causados por un incendio forestal... ...en una franja de hectáreas... Una fran ...unas hectáreas que habían adquirido... ...recientemente en Foyos Island... ...en Jacksonville, en Florida... ...y de pronto encontraron... ...una bola metálica de unos 20 centímetros de diámetro... ...y varios kilos de peso... ...estaba en perfecto estado... ...y solamente tenía una marca... Un triángulo alargado impreso en un lado. Terry decidió meter la esfera en el coche y llevarse a la casa. En un principio la familia pensó que se trataba del resto de un satélite o de algún equipo militar caído, sin embargo, no había ningún cráter causado por el impacto o cualquier otro signo de daño en los alrededores, así que la familia simplemente se quedó con la esfera sin darle mayor importancia.
1: Bueno, ¿y qué hace tan especial a esta esfera?
3: Pues mira, dos semanas después del descubrimiento la esfera empezó a hacer cosas bastante extrañas Un día Terry estaba tocando la guitarra en su habitación cuando la esfera comenzó a vibrar y empezó a emitir un extraño sonido palpitante en respuesta a algunas notas El perro de la familia también tenía un comportamiento extraño como si el objeto estuviera emitiendo una especie de onda en alguna frecuencia mmm, fuera del rango auditivo de los seres humanos «Debe emitir algún tipo de onda de alta frecuencia. Cuando nuestra caniche está al lado de la esfera, ella gime y pone sus patas sobre las orejas. Esto es lo que declaraba Jerry Bad al periódico Post. En los días siguientes, la familia Bad comenzó a descubrir algunos atributos más de esta esfera. Observaron que cuando la esfera era empujada por el suelo, cambiaba de dirección a menudo en varias ocasiones y siempre volvía al principio». En una ocasión esta esfera estuvo rodando durante 12 minutos seguidos sin pausa. Y como si esto no fuera suficientemente sorprendente, Terry y su familia se dieron cuenta de que la esfera parecía ser sensible a las condiciones meteorológicas, o sea, era más activa en los días soleados que en los nublados. Es como si se viese afectada por la energía solar. Sin embargo, aunque parecía afectarle la luz solar, esta esfera no registró ningún cambio obvio cuando fue expuesta al calor o a la luz infrarroja.
1: O sea, altas frecuencias y movimientos, digamos, espontáneos. Esto se pone muy interesante, Gemma. Cuéntanos qué más cosas extrañas hace o hacía esta esfera.
3: Pues sí, todo muy extraño para un objeto, digamos, inanimado. Cuenta la familia Bad que este globo metálico, también esporádicamente, vibra a una frecuencia baja, como si tuviese un motor o un motor funcionara dentro de ella. Terry empezó a hacer unos experimentos caseros en el objeto. Sus experimentos eran algo rudimentarios, pero las cosas se pusieron interesantes cuando Terry puso el objeto en la superficie de cristal de la mesa de café de su madre. La esfera empezó a rodar por la superficie de la mesa para detenerse justamente en el borde. Luego cambió de dirección solo para detenerse de nuevo en el borde opuesto y así repitió la maniobra. La familia Abad empezó a considerar la posibilidad de que este objeto estuviera equipado con un sistema de guía sofisticado o que fuese controlado inteligentemente, ya fuese desde dentro de la misma esfera o por alguna fuerza externa. Además hay un hecho bastante extraño y ocurrió cuando uno de los miembros de la familia decidió inclinar la mesa en un ángulo hacia arriba. Entonces la esfera empezó a subir por la pendiente... ...utilizando su propio impulso. Este desafío a la ley de la gravedad... ...pues claro, dejó a la familia bastante desconcertada.
6: ¿A cualquiera? Así
3: que viendo la capacidad... Perdón.
1: <risa> Digo a cualquiera, Gemma. A cualquiera lo dejaría desconcertado.
3: <risa> sí, la verdad, porque ves una bola así metálica... ...subiendo por su cuenta por una mesa de cristal... ...y la verdad es que te quedas muy palmada... diciendo qué es lo que está pasando. <risa> claro. Así que como te decía... Vieron que esta esfera podía moverse independientemente por, por su casa Así que decidieron meterla en una bolsa sellada Para que este objeto no se pudiera escapar Vamos, como si tuviera vida propia claro. Así que después de días observando a la esfera Haciendo hazañas más o menos increíbles La familia decidió que era hora De ponerlo en conocimiento de la opinión pública Y tratar de averiguar qué era lo que en realidad tenían en su poder
1: Bueno, yo supongo que los medios de comunicación entraron en escena, pensaron quizá que todo era un truco o una forma de llamar la atención, ¿no? Como suele pasar en estos casos.
3: Pues sí, algo así, Eduardo. La primera llamada que hizo Jerry Yerriba fue al diario local en Jacksonville. El diario estaba intrigado por la historia y envió a un fotógrafo experimentado, Loninger. Así podrían conocer la historia y tomar algunas fotos. Enger escéptico, aceptó el encargo, pero pensaba eso que podría ser una historia de chiflados y que terminaría pronto con el asunto. Enger describió ese momento el 12 de abril de 1974 en una edición de St. Petersburg Times. Dijo, yo soy muy receloso con este tipo de cosas. Cuando llegué allí, la señora Van me dijo, no vas a creer esto si no lo ves. La señora Ball le pidió a Enger ...que él mismo diese un empujón a la esfera... ...y Enger describe el suceso con estas palabras... ...ella me dijo que le diera un empujón... ...rodó por el suelo y se detuvo... ...¿y qué? Ella me dijo entonces... ...espera un minuto... ...se movió por sí misma y rodó un trecho... ...de poco más de un metro... ...entonces se detuvo... ...luego se volvió de nuevo y rodó hacia la izquierda... ...unos dos metros y medio... ...hizo un arco grande y volvió derecha a mis pies Engel examinó esta bola de acero con atención y igual que la familia bat pues no pudo encontrar las juntas o las soldaduras ni tampoco la indicación de un fabricante en la superficie excepción, a excepción del, de la marca triangular que tenía el fotógrafo entonces llevó esa fantástica historia a su editor la cual se publicó rápidamente y en pocos días la noticia se extendió como la pólvora por todo el mundo los reporteros de publicaciones tan prestigiosas como New York Times, The London Tale y decenas de otros periódicos de lugares tan lejanos como Japón llamaron o viajaron a St. York Island para ver ellos mismos con sus propios ojos a esta esfera. Pero claro, no fueron solamente periodistas a quien despertó la curiosidad esa esfera. Las comunidades científicas y militares también estaban pidiendo a gritos echar un vistazo a ese inusual objeto.
1: Bueno, claro, ya sería extraño que los militares no estuvieran interesados en este, digamos, artefacto, ¿no? Sí, sí, contátonos.
3: Pues mira, como te decía, los primeros en mostrar su interés fueron los representantes del Cuerpo de Marina de Estados Unidos y la NASA. Se pusieron en contacto con la familia Bat, al igual que investigadores del fenómeno OVNI. Los visitantes llegaban escépticos, pero casi todo el mundo se quedaba impresionado y bastante perplejo por las habilidades de esa esfera. Un portavoz de la Marina de los Estados Unidos incluso fue más lejos admitiendo en televisión que la bola se había comportado de una manera extraña en su presencia y reconoció que él era incapaz de explicar su origen ni qué era ese objeto. Un comunicado de prensa oficial emitido por la Marina declaraba públicamente que la esfera no era propiedad del gobierno de los Estados Unidos.
1: Bueno, yo imagino el acoso, por decirlo de alguna manera, por parte de la prensa a esa familia, ¿no? Pero tengo entendido que varios ufólogos y astrónomos también se interesaron por este
3: tema. Pues sí, Eduardo, esa familia que tanto había buscado un lugar aislado, donde vivir, se vieron abrumados por el frenesí de la prensa. El 14 de abril de 1974, en la edición local, Jerry declaraba Venimos a Foyos Island buscando tranquilidad. Ahora no puedo alejarme del teléfono, llaman a todas horas, sea de día o de noche. Y sí, tal como dices, perno personajes de renombre en este campo como el astrónomo y ufólogo el doctor J. Hineck, pidió a la familia Bad que enviaran la esfera a su oficina en la Universidad de Northwestern en Chicago. Así él personalmente podría inspeccionarla, pero Jerry se negó, pensaba que la esfera podía perderse o ser robada.
5: ¿Y qué ocurrió con la esfera, Gemma? ¿Volvió a dar signos extraños o se comportó de alguna manera especial?
3: Sí, sí, la esfera volvió a dar que hablar, pero para disgustos de decenas de científicos y de militares, la esfera, la esfera se quedó guardada en la casa de los Bad. Pero de pronto empezaron de nuevo a ocurrir ciertas cosas que obligaron a la familia a preguntarse si la esfera era realmente inocua o, por el contrario, era capaz de canalizar algunas fuerzas, digamos, sobrenaturales. Mirad, cuando justo estaba la familia empezando a acostumbrarse a la vorágine mediática, las cosas de repente dieron un giro de lo más raro. Jerry Baz explicó que ella y su familia empezaron a escuchar un extraño sonido por las noches. Oían el sonido de un órgano, aunque no había ese instrumento en esa casa. Como si eso no fuese lo suficientemente espeluznante las puertas empezaron a cerrarse y a abrirse aparentemente por su propia voluntad a cualquier hora del día o de la noche. La familia Bat dijo que no tenía miedo a las fuerzas portergués que parecían haber invadido su casa, pero sí fue motivo para que Antoine y Jerry decidieran que ya era hora de llegar al fondo de ese misterio, e entonces decidieron ponerse en contacto con la Marina de Guerra de los Estados Unidos.
1: Gemma, me imagino que harían una serie de experimentos y pruebas, ¿no es así?
3: Pues sí, efectivamente, Eduardo. La familia Abad finalmente renunció a la esfera y la envió a la base naval de Jacksonville. Los esfuerzos iniciales de los expertos de la Armada les llevaron a un callejón sin salida, ya que sus máquinas de rayos X no eran lo suficientemente potentes como para penetrar en la esfera el portavoz de la marina Chris Berninger dijo nuestros primeros intentos de rayos X no nos han llevado a ninguna parte vamos a utilizar una máquina más potente en ella y también a realizar pruebas de espectrógrafo para determinar de qué metal está hecha ciertamente hay algo extraño en ella y sí los científicos de la base fueron capaces de determinar que el tamaño exacto de la esfera era de 20,21 centímetros de diámetro y que pesaba exactamente 9,67 kilos. También concluyeron que la capa exterior de la esfera era aproximadamente de 1,25 centímetros de espesor y, según el informe, podría soportar una presión de 54.431 kilos por pulgada cuadrada. Era de acero magnético que contiene níquel inoxidable diseñado para el tratamiento térmico y de las más altas propiedades mecánicas de resistencia a la corrosión. Con el potente equipo de rayos X de la Marina, también se descubrieron dos objetos redondos dentro de la esfera y rodeados por un halo hecho de un material con una densidad inusual. También observaron que esta esfera mostraba cuatro polos magnéticos diferentes, dos positivos y dos negativos. La Armada también concluyó que si bien la esfera era intensamente magnética, no mostró signos de radioactividad y no parecía ser un explosivo. ...y llegado a este punto... ...los científicos de la Armada... ...querían cortar el objeto... ...para conseguir claro... ...una mejor información... ...pero Jerry Rivas se negó rotundamente... ...dijo a la prensa que ellos... ...querían un informe completo... ...en un plazo de dos semanas... ...pero si no era identificada... ...como propiedad del gobierno... ...querían que se la devolviera.
1: La pregunta Gema es... ...¿se la devolvieron?
3: Sí sí se la devolvieron a la familia Abad pero las preguntas sobre el origen y la identidad de esta esfera se mantuvieron la familia Abad comenzó a considerar seriamente la posibilidad de que estaban en posesión de tecnología extraterrestre o incluso algún dispositivo de espionaje extranjero como decían algunos de sus vecinos el portavoz de la marina Berninger era reacio a considerar la hipótesis del origen extraterrestre y declaró el 15 de abril en la edición de Parvis Post no sé ¿Quién lo fabrica? Pero me dicen que es de la Tierra. Sabemos que no es un explosivo y no presenta ningún peligro. Sin embargo, estas palabras de Berninger sobre la supuesta seguridad, así como del origen terrestre de la esfera, no era compartida por otros científicos que también habían examinado esta bola de acero.
1: Bueno, se habla incluso de una cierta recompensa ¿no? para la mejor evidencia científica de la realidad de los ovnis y mil dólares a la primera persona que pueda probar que un objeto volador no identificado
3: ovni Pues sí, Eduardo, el 13 de abril de 1974 el doctor Carl Wilson que representa a una firma de investigación de Louisiana conocida como Manus One Omega Institute apareció en escena el doctor Wilson examinó la esfera durante más de seis horas y descubrió lo que parecían ondas de radio procedentes de la misma y también un campo magnético a su alrededor. Confirmó el descubrimiento de la marina de los polos múltiples dentro de la esfera y que la densidad de flujo del campo parecía fluctuar. Según el doctor Wilson, esto desafía las leyes conocidas de la física. Evidentemente, este doctor llegó a sugerir que el metal que compone la cáscara de la esfera era comparable al acero inoxidable, pero contenía un elemento desconocido de lo que le hacía diferente al acero. No pudo determinar un patrón en el movimiento o explicar cómo era posible. Una de las teorías postuladas era que podría ser una sonda extraterrestre dañada o quizás incluso algún tipo de dispositivo antigravitacional. Fue entonces cuando miembros de la APRO lograron convencer a la familia de que podrían estar en posesión de una prueba física de la existencia de inteligencia extraterrestre y como tales tendrían legítimamente derecho a reclamar la recompensa al National Enquirer. Concretamente, el 12 de marzo de 1972, la publicación ofreció una recompensa de 10.000 dólares para la mejor evidencia científica de la realidad de los OVNIs ...y mil dólares... ...a la primera persona que pudiese probar... ...que un ovni venía del espacio exterior... ...esta suma es importante... ...pero se elevó a... ...un millón de dólares en 1976... ...casi nada... ...total nada...
1: ...total nada... ¿no? ...bueno yo, yo creo que hay una pregunta... ...obligatoria Gemma, ...que es... Eh, ...¿qué es Enkider?
3: Buena pregunta... ...mira, a principios de 1970 el equipo editorial de la revista National Enquirer y otras publicaciones bastante populares tomaron un interés serio en temas como la criptozoología, la ufología y lo sobrenatural. La publicación hizo grandes esfuerzos para reunir un panel de alto nivel. Estaba compuesto de destacados científicos como el mencionado doctor J. Allen el doctor Alvin J. Harder el doctor R. Leo Sprinkle el biólogo Frank B. Salisbury de la Universidad del Estado de Nueva York y el profesor de filosofía Robert F. Krieger además de estos científicos el panel se completó con miembros tan destacados como un ex juez del Tribunal Supremo un ex juez, un, un fiscal general de los Estados Unidos un ex periodista del New York Times así también como los jefes de Laura, mufón y NICAP formando una especie de mini panel que era el encargado de decidir qué casos iban al primer panel. El equipo se reunía una vez al año y se encargaba de la difícil tarea de designar los casos más legítimos o fiables de los supuestos encuentros ONI reportados en el último año, así también como del examen de cualquier evidencia física de esos encuentros, claro.
5: ¿Y qué relación hay, Gema, entre este, digamos, panel de expertos y la familia Abad, propietarios de, de la extraña esfera?
3: Pues mira, Nuria, en 1974 el grupo Enquirer se reunió en Nueva Orleans entonces la familia Bat decidió enviar la esfera a ese evento aunque sin duda tenían la esperanza de convertirse en los beneficiarios de la recompensa, el objetivo principal de la familia era exponer la esfera a esos científicos que podrían ser capaces de sugerir o por lo menos explicar de qué se trataba. Ellos harían un análisis más experto y más detallado. Terry fue designado como el mensajero personal del objeto y fue enviado a Nueva Orleans con la esfera en el maletero de su coche. Ni que decir, tiene que la esfera se convirtió en el centro de atención y el dispositivo fue sometido a una nueva batería de pruebas. Uh -huh. El grupo... ...confirmó gran parte de los resultados... ...de todas las pruebas que se habían hecho... ...hasta ese momento... ...incluyendo el hecho de que el objeto... ...se comportaba como un transpondedor de audio... ...pero no pudieron averiguar... ...el origen de la esfera... ...el hecho de que no tuviese una conexión directa... ...a cualquier avistamiento ovni... Eh, ...negó la posibilidad de que esta familia... ...ganara la recompensa de los 50.000 dólares... ...al final el doctor Himmer conjeturó... ...que el objeto probablemente... ...había sido fabricado por el hombre... Aunque reconoció que no tenía ni idea ni de lo que era ni de lo que ni de dónde venía. Pero la esfera también llamó la atención de uno de sus colegas en el jurado, el doctor Albert J. Hardy. Y es aquí cuando la investigación tomaría un giro potencialmente mm, terrorífico. ¿Terrorífico?
5: Eso nos encanta. <risa>
6: sí, sí. Eso nos encanta. Yo
3: creo que, ah. ah. que esto os iba a interesar bastante. Sí, Te sí, terror moderado. Terror moderado. <risa>
5: <risa> somos, somos todo oídos, Gemma. ¿Qué pasó? Qué
3: pues mira, el doctor Albert G. Hardy, profesor de Ingeniería Civil e Hidráulica en la Universidad de California, en Berkeley, estaba muy intrigado por los informes que estaba leyendo acerca de la esfera BAP. Y también estaba encantado de poder examinar de primera mano este objeto. En un anuncio realizado en el Congreso Internacional OVNI en Chicago en el año 1977... El doctor Hardy presentó unos hallazgos realmente sorprendentes y aterradores con respecto a esta esfera. El doctor Hardy afirmaba, basándose en sus estudios de rayos X, que las dos esferas interiores estaban hechas de elementos más pesados que todo lo conocido por la ciencia, por lo menos hasta ese momento. El elemento más pesado producido en cualquier reactor atómico aquí en la Tierra tiene un número atómico de 105. ...y el elemento más pesado creado naturalmente en la Tierra... ...es el uranio, con un número atómico de 92. Bueno, pues la esfera tiene números atómicos superiores a 140. Si se perforase la superficie, afirmaba el doctor Hardir... ...tal vez se crearía una situación crítica en las masas interiores... ...y podría explotar como una bomba atómica. Y como si esto no fuera suficientemente grave... Hardir llegó a advertir a la audiencia de científicos e investigadores que cualquier intento de averiguar el contenido de la esfera podría desencadenar además de una gran catástrofe ofender de una forma evidente a sus creadores extraterrestres, así tal cual lo es. Debido a su peligro, dijo Hardir, supuestamente el objeto sigue siendo vigilado por sus creadores y advirtió a la audiencia en contra de cualquier intento de seguir investigando sobre la esfera bat.
1: Bueno, entonces Gemma, ¿qué demonios será?
3: Pues ahora viene como siempre las hipótesis o las especulaciones Eduardo Algunas de las hipótesis propuestas han oscilado entre que sea un cojinete adicional dentro de la misma esfera una válvula de una fábrica de papel un dispositivo de almacenamiento o una válvula de retención utilizada en una línea de bombeo de fosfato pero parece poco probable que los científicos y los ingenieros que examinaron la esfera no se hubieran dado cuenta de que era una herramienta industrial común. Algunos investigadores sugirieron que el objeto podía haber sido un marcador submarino que se utilizaría para lanzar misiles submarinos, dándoles un punto de referencia estable para los cálculos balísticos. Según se explica, el fracaso de la Armada para identificar la esfera también podría ser debido a las restricciones relativas a los archivos clasificados como alto secreto la otra cara de esta moneda es que la misma esfera podría haber sido una pieza de alto secreto o quizás incluso un objeto extraterrestre como hemos comentado antes uh -huh. también se debe considerar el hecho de que Antoine Bat era ingeniero naval y aunque no fuese un experto en tecnología militar parece improbable que no reconociese el origen marítimo de este dispositivo Así que, en el supuesto de que no sea o no fuese un marcador balístico, se deben considerar otras posibilidades. Mira, dicen que puede ser una bola de acero robada, supuestamente propiedad de un escultor con el nombre de Jace Darren jones que dijo haber perdido la esfera cuando un grupo de ellas se le había caído del maletero de su furgoneta Volkswagen mientras conducía por Jacksonville en el año 71 una dudosa hipótesis, pues las pruebas con rayos X yo creo que habrían determinado su fabricación terrestre también dicen que puede ser un satélite caído por muy tentador que sea suponer que la esfera sea un subproducto artificial de la carrera espacial el hecho de que no, no había absolutamente ninguna indicación de un impacto en la propiedad de los VAT salvo el incendio y tampoco había ninguna señal de quemaduras en el objeto por el reingreso en la atmósfera Así que estos dos hechos descalifican por completo la idea de que la esfera sea un objeto terrestre en órbita. También habla de los Fighter. A partir de noviembre de 1944, en la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de los aviones aliados empezaron a describir encuentros con temibles esferas brillantes de color plateado en los cielos de Alemania y también en el Pacífico. Parecían seguir a los aviones aliados y capaces de maniobrar alrededor de los aviones a grandes velocidades y mostrar una gran destreza este fenómeno nunca ha sido explicado la mayor parte de la información sobre este misterio nunca ha sido desclasificado por la inteligencia militar o puede que sea lo que efectivamente dijo el doctor hardy una bomba atómica alienígena mira, en su influyente libro de 1969 Charles de Good, el autor Erich von Daniken, ...introdujo la teoría de Robert Charles... ...que podrían haber sido armas atómicas extraterrestres... ...las responsables de la destrucción total... ...de las ciudades de Sodoma y Gomorra... ...así como de otros desastres de la historia antigua. Los partidarios de la teoría de la bomba atómica extraterrestre... ...sostienen que antiguos extraterrestres... ...o posiblemente una civilización pertenida como la Atlántida... ...lograsen detonar armas nucleares en la Tierra. La historia épica hindú conocida como Mahabharata... Describo esto, describe esto de esta manera Un objeto cargado con todo el poder del universo Una columna incandescente de humo Y llamas tan brillantes como 10.000 soles Se elevó en todo su esplendor El Mahabrata también se refiere a grandes batallas Que se libraron en el pasado antiguo Con aeronaves y armas de rayos Muy parecidos a algunos informes modernos Sobre tecnología OVNI hay que decir, claro, que los académicos descartan esta teoría de pleno, pero si creemos que los extraterrestres visitan la Tierra desde un pasado remoto y si de vez en cuando entraban en guerra o bien con nuestros antepasados o con otras razas alienígenas, entonces yo me hago una pregunta. ¿No es posible que este dispositivo del juicio final descrito por hardy pudiera ser en realidad un arma extraterrestre?
1: Pues eh, posiblemente, Gemma. Nos quedamos sin tiempo ya. Te iba a hacer una pregunta. Tienes que contestármela muy brevemente. Eh, ¿Qué es? ¿Dónde está esa esfera ahora? ¿Y qué ha sido de ella?
3: Pues prácticamente no se sabe absolutamente nada. Por lo menos públicamente. ¿Quién sabe? Quizás está en posesión de alguna institución científica o militar. O simplemente en algún sucio oscuro sótano a la espera de que algún niño o algún adulto curioso ...descubra por casualidad... ...sus fascinantes y potencialmente... ...apocalípticos secretos.
1: Bueno, pues eh, Gema, ...muchísimas gracias, es que... ...siempre nos enganchas... ...a estos temas que nos traes tú... ...y sobre todo la esfera, ¿no? Que, es... no sé, para mí significa muchísimo... ...muchísimo, una esfera.
3: Sí, la verdad es que ha habido otras esferas en el mundo... ...pero ninguna ha captado la atención... ...como esta esfera.
1: Bueno, pues vamos a escuchar una cuña... Y continuamos.
0: Viaja con nosotros a las profundidades del misterio. Escucha el despertar del cementerio. Una forma diferente de compartir el misterio.
5: sabemos que desde que el hombre es hombre ha tratado de comunicarse con los muertos. Algunas personas dicen haber comprobado que el siguiente método del que os vamos a hablar sirve para acercarlos. Os estamos hablando del de juego conocido como Verónica. Este curioso método se ha extendido tanto que tiene múltiples versiones. Básicamente en todas ellas se utilizan unas tijeras, un libro y un cordel. El sistema... ...es realmente popular, pero bueno, no hemos de presuponer... ...que todo el mundo lo conoce, claro, así que vamos a explicar... ...un poquito cómo es, para proceder vamos a, vamos a decir los elementos... ...que se utilizan, introducimos las tijeras abiertas en el libro... ...que para los más ortodoxos pues ha de ser una biblia... ...aunque esto no es absolutamente necesario... ...posteriormente pasamos el cordel varias veces alrededor del libro... ...y lo atamos fuertemente de manera que la presión de las hojas sobre la tijera... ...haga que el libro pueda sostenerse sujetando solamente estas. Otras versiones sugieren distintas formas de hacerlo... ...y también es variable el número de personas que deberían participar en la experiencia... ...pero bueno, lo más habitual es que lo hagan dos personas. Cada uno de ellos coloca la yema del dedo índice en la parte inferior y exterior de uno de los ojos de las tijeras... y se procede a la invocación. Previamente, los participantes... han pactado un código binario. Si el libro señala hacia la derecha... quiere decir sí. Si señala hacia la izquierda... quiere decir no. Esto supone que no pueden hacerse... preguntas abiertas, claro. Como quién, o cuándo, o dónde. Sino solo aquellas que puedan contestarse... con un sí o un no. La invocación a Verónica... ...tiene características peculiares... Eh, ...no se necesita... Un ...instrumental complicado... ...quien no tiene unas tijeras... ...o un libro, ¿no?... ...tampoco hace falta conocimientos técnicos... Eh, no, ...no se necesita... ...tener conexión con ningún ente espiritual... ...Verónica... ...por lo visto... ...siempre está ahí... Eh, ...pero sobre todo... ...no se precisa de capacidad especial alguna... ...cualquiera puede hacerlo... Solo se necesita... ...una actitud expectante... Y un poco de paciencia en las primeras sesiones. También ayuda bastante el crear un clima adecuado. Pues, por ejemplo, una habitación tranquila y en penumbra, ¿no? Normalmente, cuando uno de los participantes desconoce el sistema, se le cuenta la historia de Verónica. Eh, existen tantas historias como personas han practicado este método. Y seguramente el, el nuevo participante distorsionará un poquito más la que le cuenten a él, ¿no? Pero bueno, algunas versiones dicen que Verónica era una joven que se suicidó cortándose las venas con unas tijeras, tras haber sido engañada por su novio. En otra versión, Verónica mató a su marido con unas tijeras que después trató de esconder en un libro. En todas las versiones hay una muerte violenta, eso sí. Las tijeras son el arma y Verónica acaba suicidándose. Ahora Verónica responde a nuestras invocaciones. Es fácil. Cualquiera, de hecho, puede conseguirlo. Y esto, sin duda, es lo más peligroso.
1: La verdad es que, bueno, de Verónica se han escuchado muchísimas, muchísimas historias, Nuria. Y parece ser que tenemos, bueno, una pequeña anécdota o experiencia que tuvo nuestra compañera Cristina, ¿no?
5: Así es. Vamos a escuchar un testimonio que ha querido compartir con nosotros Cristina López, porque Cristina hace muchos años tuvo su propia experiencia con el juego de Verónica. Así que yo creo que lo mejor es que la escuchemos.
8: Pues es cierto, a mí me gustaría compartir con vosotros esta noche una experiencia que yo tuve, pues como a todos los adolescentes, yo creo que hemos jugado con fuego, y es con el tema de Verónica. A mí, recuerdo que sobre los 13, 14 años, pues me contaron lo que era la Verónica, las tijeras, el libro, la, el contacto con el espíritu. La verdad es que no sabía ni quién era
6: Verónica,
8: ni tenía ningún interés. Pero bueno, el caso es que una una tarde sobre las 8, en verano, con una amiga, estando en, en casa, estábamos las dos, habían ido nuestros padres, pues decidimos que por qué no íbamos a jugar a, a Verónica. Bueno, y allí que nos, nos pusimos... El caso es que aquello se empezó a mover, pero bueno, que sí, que no, tal, tal, empezamos a reírnos, bueno. Y el caso es que de repente vi que la luz del cuarto de baño eh, estaba encendida y salí al pasillo y fui y, y la apagué. Cuando volví al salón, otra vez noté que una luz, de estaba la casa vacía, estábamos solo las dos, que otra luz de otro de los cuartos, estaba encendida porque se reflejaba a través de las cristaleras allá, que volví y volví a apagarla. Todo esto se quedaba a oscuras y cuando volví otra vez al salón donde estábamos haciendo el jueguito, pues una tercera luz de otra habitación completamente distinta se volvió a encender. Cuando fui a apagarlas, empezaron a encender y a apagar las luces de toda mi casa y las cortinas del del salón, bueno no eran cortinas, eran stores, que estaban subidos porque eran las ocho, las nueve en verano para que entrara bien la luz, pues se vinieron todas abajo. Pegamos un grito descomunal, tiramos las tijeras, el libro, salimos corriendo de mi casa y como alma que me de las dos por la calle. Y la verdad es que a ver, yo pues ya sabéis cómo soy, que soy muy racional y bueno, pues pienso que cualquier cosa perfectamente explicable pasaría. Pero claro, una mente de 13, 14 años totalmente influenciable, pues ahí, ahí quedó la cosa y quedamos aterradas y no volvimos a tocar ni una ni otra el mundo de los espíritus tan directamente. Y eso fue.
1: de experiencia, ¿eh, Nuria?
5: Bueno, impresionante. La verdad es que yo me lo imagino y tiene que ser asombroso ver esa escena. O sea, imagínate, ¿no? La, las luces de toda la casa parpadeando y, y el estor pues cayéndose sin, sin ningún motivo aparente, ¿no? Razonable.
1: Yo creo que eso es para vivirlo. Para vivirlo. Raúl, sí. ¿tú eh, has escuchado alguna vez hablar de alguna de las versiones de la Verónica
2: Pues sí, la verdad es que como, como decía Nuria, hay muchísimas muchísimas versiones eh, en España concretamente la conocemos como, como Verónica, pero en Estados Unidos o en el mundo anglosajón pues sería lo relacionado a Bloody Mary ¿Mm? y a decir sí. tres veces Bloody Mary delante del, del espejo eh, una de las variantes, pues Nuria ha dado varias ¿no? pero por ejemplo una de las variantes es que pues era una chica de 14 años que decidió con sus amigos realizar eh, alguna invocación de espiritismo, algún rito de, de espiritismo, y bueno, ella después de burlarse de, de, de todo lo pues, lo que estaban haciendo y tal, pues eh, al parecer una, una silla, inexplicablemente como, como con vida propia, sale volando, la golpeó en la cabeza eh, y asesinándola. ¿no? Pero el problema de Eduardo es que esto como leyenda o como historia, pues... ...está muy bien para tener un subidón de dopamina... ...o un subidón de adrenalina... ...de estos que nos gustan a todos con el terror, ¿no? Pero el peligro está en que hay personas reales... ...que sufren patologías mentales muy reales... ...y derivadas de practicar este tipo de sesiones... ...o de ritos extraños... ...esto es lo verdaderamente peligroso de estas cosas... ...la permeabilidad de algunas mentes, ¿no? Existe un, un caso supuestamente real... ...que si quieres, pues... ...puedo pasar a relatar, ¿no?
1: Podría relatármelo, pero eh, lo que estás tú diciendo... Eh, tienes toda la razón del mundo, ¿no? Hay personas que a lo mejor En un momento determinado Pues se ponen a jugar con ciertas cosas Que no debieran jugar
2: Desde luego eh, Esto te puede llevar a, a una situación mental Pues muy, muy, muy peligrosa, ¿no? Quizás hayas vivido un fenómeno ...o quizás el fenómeno esté solo en tu cabeza... ...derivado de esa presión... ...de haber realizado ese tipo de invocaciones... O, ...o de juegos peligrosos...
1: ...ahí yo creo que es donde está el peligro... ...bueno, ¿cuál es la historia esa que nos quieres contar?
2: ...bueno, existe como te decía... ...un caso supuestamente real... ...de una chica llamada Ana que conoció la leyenda esta de, de Verónica en el instituto en el que estudiaba, pues por sus compañeros, al, al hablar, ¿no? al parecer sus amigos. Eh, un día la picaron diciéndole que bueno, que no se atrevería a decir Verónica nueve, nueve veces ante el espejo de, de los baños del, del colegio. A ella, bueno, le daba muchísimo miedo todo esto, pero venció su terror inicialmente porque la avergonzaba quedar mal ante todo el mundo. Fíjate, la presión de sus compañeros, que sabemos que pesa mucho en las escuelas y en los institutos, con sí. nuestros hijos, pues eh, provocó que finalmente hiciera la, inv la, la invocación. Entonces lo hizo y, bueno, al parecer no pasó nada y el grupo lo olvidó enseguida, horas después. Pero para Ana, la auténtica pesadilla comenzaría esa misma noche. Porque contó que estando en la cama, escuchó un sonido que la despertó. Algo que hemos hablado muchas veces, pero... Eh, no se trataba de un sonido fuerte, sino de una especie de susurro que oía detrás de ella, cerca de la nuca, mientras sentía como si alguien respirara a la altura de su propio cuello. Totalmente aterrada, se levantó y encendió la luz, pero allí solo estaba ella. Al día siguiente... Eh, no, se tra no se atrevió ni siquiera eh, a contárselo a nadie, al parecer. Y en los días posteriores, esta chica, Ana, eh, estaba muerta, muerta, muerta de miedo. E incluso, eh, en una ocasión, en medio de la clase, tuvo que salir al servicio pues, eh, para despejarse o mojarse la cara, porque ella estaba viviendo una situación un poco extraña, ¿no? Pero cuando entró en el baño, notó que hacía mucho frío. Claro, estaba en el invierno Entonces no le, no le dio máxima importancia ¿no? Y que además eh, una capa de bao Cubría uno de los espejos De aquel servicio Entonces Ana eh, lo limpió con la mano Y pudo comprobar horrorizada Que tras ella había una chica Que no había visto jamás Esta figura eh, Al parecer o esta aparición Se presentaba con una expresión de espanto Totalmente desencajada Y con sangre en la cabeza Fue solo un instante porque cuando se volvió a mirar, ya no había nadie. Sin embargo, cuando se volvió de nuevo hacia el espejo, vio algo que la dejó totalmente helada. Porque al borrarse el bao, al, al evaporarse ese bao, una frase había permanecido escrita. La frase, Eduardo decía, «Soy Verónica, no debiste invitarme a volver». Al parecer, eh, esta chica pues no pudo soportarlo más, eh, un trastorno mental se apoderó de ella y hoy pues pasa sus días tristemente encerrada en un manicomio y solo habla para jurar y perjurar que el fantasma de Verónica la siga atormentando. Eduardo, una broma macabra hecha por sus compañeros o un fenómeno real, lo que la chica supuestamente vio grabado en el, en el, en el espejo... Se puede hacer perfectamente ¿eh? pudo haber sido sí, una sí, broma sí. de sus propios compañeros Para digamos que agudizar aún más eh, esa, esa, Ese estado en el que se encontró Pues la chica después de realizar la invocación Bueno, sabemos que los niños son, son y somos y fuimos Pues bastante crueles Bastante eh, Esto me recuerda,
1: eh, Nuria Yo no sé si, si lo recuerdas tú Alguien uh -huh. que se puso al principio Hace bueno hace ya tiempo eh, En contacto con nosotros era una persona de Andalucía, no vamos a decir quién ni quién no, y que nos comentaba que tenía una niña en su casa. ¿Tú te acuerdas de esa historia?
5: Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, en este caso eran sus amigos, ¿no?, los que, los que jugaban con ella, haciéndose pasar ¿Sí? por el novio en las redes sociales, haciendo cosas crueles, ¿no?, como lo que tú estás contando, incluso lo del baño, lo del baño. Pero estamos hablando de un tema En el que incluso el cura del pueblo Se fue a esa casa A pasar una noche allí vale, O sea que Perplejo por pues yo... si
2: realmente ocurría
1: Claro, cosas. claro, pero eh, tanto los padres Cuando con nosotros se había puesto en contacto alguien Y nos había contado Una experiencia Pero vamos, que incluso eso no Que se habían puesto eh, En contacto con, con el cura Y todo, y bueno, para intentar solucionarlo Y al final pues Imagínate. Eso es la, la crueldad, ¿no? La crueldad de, de las personas. Que en, en muchos casos, pues, eh,
5: hacen... No tiene límites.
1: No tiene límites y hacen uh -huh. daño. Y eh, es como algo que tú me comentabas, Nuria, esta mañana, ¿no? Cuando tú me hablabas de... Tú recuerdas, me hablabas de la Ouija, ¿no? Me decías, es que en, en Navidades en los Estados Unidos, a raíz de salir la última versión de la película La Ouija, Sí. ...se vendieron no sé cuántos millones de, de juguetes... ...de juguetes...
5: Fue, ...sí, sí, fue uno de los juguetes... ...más vendidos en los reyes del año pasado... ...en Estados Unidos... ...y todo por, por la película... ...que habían estrenado, Ouija...
1: ...claro, y, y estamos hablando de que... ...las personas... ...juguete,
5: para niños... ...claro,
1: mm -hmm. es, que, es que las personas, de lo que digo yo... ...que las personas se lo toman como un juguete... ...entonces yo me hago... ...una pregunta, ¿no? ...¿qué son más conscientes, o sea... ¿Quién es más adulto? ¿El niño o el adulto?
2: Bueno, no sé, yo creo que de juguete esto no tiene nada, ¿no? Eh, quizás sea concebido pues. como un objeto inofensivo o inocuo. Pero bueno, lo que es evidente, pues es lo que decíamos, ¿no? Eh, este tipo de. de los mal llamados juegos. pueden entrar en, en mentes excesivamente permeables a determinados fenómenos o, o a determinadas situaciones que pueden hacer que. ...finalmente acabemos creyendo en que realmente nos está pasando algo algo paranormal,
1: ¿no? Eso es, es el peligro de, de jugar con estas cosas. Es el gran peligro. Yo, eh, es como lo que ocurre Gema con el Charlie Charlie, ¿no? Que está tan de moda ahora y del que se está hablando tanto.
3: Uf, madre mía, es que no podemos pasarlo por alto. Es un juego tan de moda en estos días... Que mira, ha causado que jóvenes en Norteamérica y Latinoamérica hayan sufrido crisis nerviosas y estados mentales alterados. De hecho hay una chica de 16 años en Colombia que ha tenido que ser ingresada con síntomas de alteración de su estado de conciencia y de su estado mental. Esta chica dijo que había estado jugando la noche anterior a este juego tan extendido en las redes sociales, pero no es el único caso. Hay varias niñas afectadas con crisis nerviosas y alteraciones en sus estados de ánimo. Se trata de un juego paranormal que se originó en México. El más conocido consiste, lo que hemos visto todos, dos lápices en forma de cruz, uno encima de otro sobre un papel con las palabras sí y no. Y al hacer la pregunta, Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, estás aquí. Se supone que es un misterioso espíritu o una identidad quien responde con el movimiento de los lápices, pero hay más versiones hay tres versiones diferentes de este mismo juego, la primera y la más común se juega con dos monedas se lanzan las monedas y si caen dos caras, la respuesta es sí si caen dos cruces, la respuesta es no, si cae una de cada una, la respuesta es tal vez la segunda versión es con tres monedas si caen los tres lados iguales puede ser el sí o el no y si es dos iguales y una diferente, tal vez. Y la tercera versión es con una moneda. Aquí se elimina la, la opción de tal vez. Es algo parecido a lo que hacemos comúnmente al echar una moneda al aire y dependiendo si sale cara o cruz, obtendremos un sí o un no a nuestra cuestión. Es un gesto, por cierto, in, iniciado en la antigua Roma. Pero siguiendo con esto del juego de Charlie hay incluso formas más sofisticadas que se emplean lápices de colores, según se mueven a un lado o a otro pueden determinar una contestación u otra. Pero todo esto tiene una leyenda urbana y en esa leyenda se cuenta que es la historia de un niño o un adolescente eh, de nombre Carlos, Charlie, que jugando con sus amigos se metió en una casa abandonada. Esta historia data de la época colonial, entre los siglos XVI al XIX hasta la actualidad. Según la leyenda, Charlie murió en circunstancias extrañas que puede ser podría ser un desgraciado accidente hasta un ataque de espíritus y demonios infernales o un asesinato por algún loco o algún desequilibrado mental, depende de cada versión. El tema es que el cadáver de Charlie eh, fue hallado junto a dos monedas y es a través de ellas cuando sus amigos pensaron que podían averiguar cómo murió y de qué forma. Entonces cualquiera podría averiguar cosas desconocidas Mediante este ritual juego de lanzar las monedas Pero la cosa no queda aquí El juego exige que se le pida permiso a Charlie Para poder jugar y para poder preguntar y Igualmente para salir del juego Charlie debe autorizarlo Quien salga del juego sin que Charlie lo permita Podría morir víctima de la cruel venganza del mismo Charlie Además quien juegue debe terminar la jugada antes de la medianoche de lo contrario, los espíritus malignos podrían perseguirle el resto de su vida El juego, como puede advertirse, es una especie de ouija de bolsillo Cualquier persona puede indagar sobre su futuro gracias a ese espíritu Quien le responderá mediante el uso de los lápices o de las monedas Por eso quizá tenga tanto éxito entre los niños y los adolescentes El mal puede ir disfrazado de muchas maneras, incluso de un aparente juego hay que proteger la inocencia y la vulnerabilidad de los niños. Aparte de las consecuencias, que todos sabemos lo que traen estas prácticas como son crisis nerviosas o su gestión, hay un problema añadido y es que crea cierta dependencia llegando a un grado en que no saben o no pueden decidir por sí mismos si no se pregunta a ese supuesto espíritu. Y ahora viene la parte menos paranormal o menos misteriosa de este tema parece ser que todo esto es una estrategia comercial de la Warner Bros. para promocionar su nueva película de Gaulus, La Orca y que se estrena en España el próximo mes de agosto en esa película se narra la historia de un grupo de estudiantes de un instituto que 20 años después de un horrible accidente durante una función de teatro deciden resucitar la obra con motivo del aniversario de la tragedia, pronto descubrirían que algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado yo realmente y sinceramente recomiendo a todos los padres y a los profesores que hablen de todo esto con los tíos, porque sé que hay mucha gente que no le da ninguna importancia o no creen en ello. El caso pero... es que...
1: El caso, Gema, es que tenemos que darle importancia. Mm. Nos estamos quedando sin tiempo. La 1 y 52 minutos de la madrugada. Eh, mm. Es un tema que podemos alargarlo muchísimo. ¿no? Yo, por ejemplo... Eh, en referencia a la Ouija, bueno, lo que comentaba hace un momento no con Nuria y Nuria con Raúl y lo que estábamos comentando, ¿no? Eh, que no se puede jugar con lo desconocido, ¿no? Es como esas personas... Ahí, ahí,
3: exactamente, exactamente.
1: Es como esas personas que, por ejemplo, y yo sin ofender a nadie, ¿no? Yo, yo esa mi humilde, humilde opinión porque yo lo he hecho, no ahora, pero hace muchos años, que se cogen un libro y porque pone como, imagínate cómo tirar las cartas o cómo echar el tarot se creen saber manejar el tarot y yo creo se a ver es que
3: desconocemos se yo se no es que desconocemos entonces lo tenemos que dejar gente que gente que conoce el
2: tema
1: claro a ver eh, yo en este caso eh, vamos a ver no entiendo mucho de las tiradas de tarot uh -huh. pero sí eh, soy de las personas que piensa que eso eh, debes tener alguna capacidad, ¿no? Alguna algo especial, algo que te haga especial para que tú puedas echar las cartas, ¿no? Simplemente porque tú leas el significado en un libro es como el que no sé, el que quiere aprender a es, hacer hechizos, ¿no? Eh, magia.
3: Es completamente acuerdo contigo Eduardo, porque no cualquiera sabe las cartas, ni interpretarlas, ni saber lo que están diciéndote y saber cómo tienen que decirlo. Yo re, no me siento capaz de hacer eso por mucho bueno. lo que me lea por mucha historia que me, que me ponga o sea, claro. yo soy capaz, es que bueno. yo pienso que, eso tiene que tienen que ser personas que realmente sepan lo que están haciendo
1: eso eso está um... claro bueno vamos a dejar el tema aquí vamos a ir ya a despedirnos pero antes vamos a escuchar una pequeña cuña
7: Nuestras vías de contacto son en Facebook el despertar del cementerio, en Twitter arroba del cementerio, en Google Plus estamos en la comunidad Canal del Misterio. Nuestro email es info arroba, el despertar del y nuestra web www.eldespertardelcementerio.com
6: Estamos
1: llegando ya al final. Bueno, vamos llegando, no, ya estamos en el final. Os voy a recomendar dos libros. Dos libros que he traído esta noche y, bueno, que son de la editorial Cidonia. Uno es Los 20 mejores expedientes X españoles, que es de Miguel Pedrero. Ya hace tiempo que lo tengo y de esto que todos los días me leo un capítulo, pero vuelvo a leerlos porque me gustan muchísimo los casos que trata nuestro amigo Miguel Pedrero. Y también tengo aquí un libro que ya tiene tiempo pero que os recomiendo a todos, que también de la editorial Cidonia, que es de Marcelino Requejo, Omnis Alto Secreto. También un libro muy interesante y de alguien que pronto espero tener aquí en, en este programa, o quién sabe en cuál. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por estar esta noche conmigo.
2: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo a todos los oyentes y muy buenas noches.
1: Bueno, pues eh, ahora vamos a despedir mmm, a Gema. Buenas noches, Gemma.
3: Buenas noches, Eduardo. Y buenas noches a todo el equipo de expertos. Y nos juguemos con lo que no conocemos. Bueno,
1: no se ha entendido mucho porque hay parece que hay fallos con la conexión. Buenas noches, Lara. A ver si está por ahí, Lara.
4: Hola, buenas noches, Eduardo. Pues nada, que paséis todos un, un buen fin de semana. Y eh, lo mismo les deseo a todos los clientes. Un placer.
1: Nuria, a ver si a ti se te escucha un poquito mejor. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Eh, yo quiero deciros que a mí me da mucho más miedo la sugestión que los espíritus. Así que ahí dejo.
1: Buenas noches. Bueno, y así llegamos al final con estos fallos que hacen que los programas de misterio estén más vivos. Eh, eh, fallos de la red. boicot, no quieren que hablemos de esa... ...manipulación... ...de esa carrera espacial... ...de esa guerra fría que hemos hablado... ...de las bases... ...o estarán en las bases, cuidado... ...quién sabe, ¿no?... ...o a lo mejor son esos planetas que están dando vueltas... ...y que esta noche pues... ...con toda la energía que nos están enviando... ...están haciendo interferencias con todos... ...por mi parte hablaros... Mmm, ...bueno, haceros mención de algo que... ...no quiero irme sin decirlo... ...recordad esto... Esfera. Recordadlo, ¿vale? Os esperamos aquí dentro de siete días. Gracias por creer como nosotros que juntos podemos despertar del cementerio.